0: I så vil jeg tale over Jesu bønneliv. For jeg lærer stadig noe når jeg leser om Jesus, hvordan han var. Ikke minst hvordan hans indre liv var. Det som vi kan kalle for hans lønnkammer, hans bønneliv. Jeg blir fascinert når jeg leser om hvordan Jesu bønneliv var. Hvilken relation han hadde til sin far. Det var ikke preget av retsel, av frukt av usikkerhet, men det var et så tillitsfullt forhold. Han var barn, og Gud var hans gode far. Og det, var, det er så godt, det er så sterkt å få se litt inn i Jesu bønneliv. Og dette bønnelivet kan vi också være en del av, der hvor vi er. Og nå er vi fortsatt i sommermodus men hvor fint er det ikke at vi kan ta en liten sånn time-out, og så kan vi be lite Gud der hvor vi er. Sukk og be litt. Tenke på han om vi er ved kjøkken, eller i bilen, eller ute i skogen, eller hvor det må være. Så kan vi bare stoppe litt opp. Eller mens vi går, så tenker vi på Herren, og så sender vi opp en liten bønn. Og så er det kontakt. Og så er Gud der. Og så opplever vi. Vi er hans det er så tillitsfullt, det er så flott å være nær Gud. Det var ikke mange jordiske verdier Jesus ga videre til sine disipler. Det var ingen trimmet organisasjon. Han hadde ikke en stor økonomi som han ga fra seg til disiplene. Han som hadde kassen, han stjal vel av den og var død, Judas. Det var ikke noe sånt materielt, som Jesus hade efter seg, som man kunde gi til neste generation til disiplene. Han hade egentlig ingen spesielle lederskapsprinsipper heller. Og han hade ingen kirkebygg, som han kunne liksom velsigne disiplene med. Nå får dere disse kirkene, og så får dere gjøre så godt dere kan. Nej. Det var altså ikke mye av de ytre tingene som Jesus hade å gi, som en arv til sine disipler. Men det var en ting han efterlot sig. og det var et bønnemøte. Han efterlot sig et bønnemøte. Og det var det han sa i begynnelsen på apostelenes gjerninger. «Bli i Jerusalem, inntil dere ble ikledt kraften fra det høye». Og så var de samlet i bønn. Og så var de i felles bønn. Det var et bønnemøte han eftergav de, De var i bønn i Jerusalem. Og så fikk de det som faderen hadde lovt dem. Så det var det han efterlod dem. Og da må bønn være viktig. For det var kun egentlig det som Jesus ga videre som arv til sine disipler. Vi skal se litt på den bønnen er synlig hos Jesus. Det står i Lukas kapitel 3 vers 21, at da Jesus ba, da åpnet himlen sig. Jeg synes det er så fint. Han trengte å be til sin far, og mens han er i bønn, så opplever han himlen åpner sig. Og det er en av de flotte tingene ved bønn. Man beveger Guds hender, man beveger Guds hjerte, og plutselig så blir det en åpning. Det kan ju være så stengt, det kan være så vanskelig og hardt og alt sånt. Men så opplever vi når vi kommer fram for Gud i bønn. Så åpner himlen sig. Vi får oppleve kontakten er der. Og Gud er nær med sin godhet. Og så møter han oss. Og så står det at Jesus han han prioriterte jo bønn. Det var, liksom ikke, bønn var ikke en nødssituasjon for han. Det var som jeg sier, bønnen var ikke femte Hjul ved bilen. Reservehjulet. Nei, bønnen var rattet som førte bilen der hvor bilen skulle. Altså, det må ikke være en reserveløsning, en nødløsning. Nei, det må være noe vi velger aktivt, fordi det er det som fører oss i den retningen som Gud vil. Og derfor står det i Lukas 5, vers 16, at han trakk sig ofte tilbake for å be jeg synes fint. Han trakk seg ofte tilbake for å be. Og noen ganger så var Jesus så tidlig. Jeg tror Jesus var en morgenfugl. Han stod opp sikkert når sola kom fram. Da ble det lyst. Og så står det, han mens tidlig om så trakk han seg unna disiplene. Og så var han avsides for å be. Og når disiplene våkner etter hvert, og så ser de, her er jo Jesus. Da går de av sted hvor de tror han er. Han er sikker på det stedet, og han er sikker i bønn. Og de går, og så finner de han. Og så ber de Jesus också, lær oss å be. Han trakk sig altså ofte tilbake for å be. Ligger det en hemmelighet her? Ligger det en mulighet for oss her? I det som er vår hverdag og det som kan være en utfordring for oss der og da, så vi skal gå enda mer bønneveien. Ofte, bar Jesus. Og før Jesus skulle ta viktige valg, så var han i bønn. Du vet, noen så kan vi være litt for kjappe, og så bestemmer vi oss for ting, og så gjør vi valg, og så kan vi angre efterpå. Det er ikke bra å være for tidlig ute. Det må være gjennomtenkt, og jeg vil si, det må nesten være litt gjennombett, i alle fall når vi skal ta viktige valg. I Lukas 6, vers 12, så står det han bar en hel natt før han valgte ut disiplene sine. Og det finnes valk som vi må gjøre som er ekstraordinære viktige. Då trenges det også kanskje ekstra nær god tid i bønn. Så vi får oppleve at vi får en sinnsro, vi får en fred. Vi merker Guds stemme i forhold til de valgene vi skal gjøre. Og i bønneatmosfæren så bryter Guds kraft fram. Og Jesu herlighet... Det blir åpenbart. Og så er det en ting som jeg också har lyst til peke på. At bønn, det skaper jubel. Det står att Jesus han frydet seg og gledet sig i den hellige ånd. Han er altså i bønn och plutselig så kommer en ny dimension mens han är i bønn. Han fryder seg og gleder seg mens han ber. Bønn skaper jubel. Det er ikke alltid det er like mye jubel bestandig til stede, for det kan være kamp også å be. Det kan være ting som er utfordrende mens vi ber, som gjør at vi må kjempe oss igjennom. Du skjønner hva jeg mener. Men andre ganger så merker vi at bønn, det skaper jubel. I Misjonskirka for lenge siden var det en predikant som var kjent for at når han talte så hadde han så mye glede og jubel når han talte. Han heter Arne Granlund. Han var, han var litt original, men han var en velsignet predikant, som mange hade glede av å høre, og de opplevde at han talte så godt. Og han skulle på en møtehelg i en menighet. Jeg tror det var i Kjendistriktet. Han skulle være der fire møter. Og så spurte den stedlige pastoren, Nå Arne, Vad skal du tale om når du kommer til oss i menigheten? Jo, sa han. For han hadde jo bare ett tema, han. Det var det som han hadde med glede og sånt å gjøre. Så sa han at jeg skal tale om glede den første kvelden. Og andre kvelden skal jeg tale om mer glede. Og den tredje kvelden skal jeg tale om over fryd. Og den fjerde skal jeg tale over jubel. Og det er jo fantastisk at man kan finne så mange nyanser på samme tema. Men det var dette som var viktig for han. For bøndet skaper jubel. Han ville tale over glede, mer glede, fryd og jubel. Men du, så blir han plutselig syk. Og så måtte han amputere det ene beinet. Han ble lagt in på sykehus og var det flere dager. Og så kommer pastoren på besøk til han. Og så tenker han, hvordan er Arne nå, når han har gått gjennom en sånn operasjon og har fått opplevd en nedtur i livet sitt? Den ene, ene beinet er blitt amputert. Og så spør pastoren, nå Arne, «Hvordan går det nå? Hvordan er det med gleden din nå?», da, sa han. Og då svarer Arne, «Du skjønner, jeg har fortsatt glede, for gleden den satt ikke i foten», sa han. Og det er noe i det der. Hvor har vi gleden vår henne? Hvis gleden er i foten, i omstendighetene, det som kan være vanskelig, ja, da kan vi også ha det tøft. Men hvis gleden i Herren er vår styrke. Hvis vi får legge ting på han, og det blir fokus, hva han har å gi og dele med oss, da kan vi ha glede gjennom också vanskelige situasjoner. Mens Jesus var her på jord, så ba han fra jord og til himmel. Ikke sant? Han var jo her nede, og så ba han til sin far som var i himmelen, han var på jord, og så ba han til himmel. Og det siste han befalte, det var jo at de skulle være i bønn. Men, efter at han for opp til himmelen, så ber Jesus fra dav, fra himmel til jord. Og den første bønnen som Jesus ba, fra himmel, som gikk ner på jorda, det var da han ba for disiplene, mens disiplene var de ti dagene i bønn da ber också Jesus, men da ber han fra himlen, for disiplene som er på jorda, om at de skal få oppleve den kraften, den styrken som den hellige ånd vil dem. Og vi vet hvilket resultat som kom på pinsedag. Han gikk i forbønn for dem, og de fikk oppleve Guds mektige nærvær. Jeg har lyst til å si til deg, det er inspirerende å lese Jesu bønneliv mens han var på jord. Men nu er Jesus i himlen Og det står at han går i forbønn for oss. Han ber for dig, Han ber for mig Og han ber alltid de rette bønnene for oss. Og så ber han om at han skal være oss nær og hjelpe oss og gi den styrken og den kraften som vi trenger. Derfor, han vi be? Og vi skal be. Men så er det också fint gjennom Jesu bønneliv og understreke. Han ber fortsatt for oss ifra himlen. Og han ber om at det skal gå godt med oss. At vi, vi skal få være under Guds velsignelse. Og du er under Guds velsignelse i dag. Ta till dig av nådens og bønnens ånd. Amen.